1: دوست ای برای تفاهم و پیوند ها
2: امروز پنجشنبه 27 ژانویه 2022 میلادی برابر با 7 بهمن ماه 1400 خورشیدی است. جا جا به جاست. صدای ما رو از پرژن بی امیس همراهان عزیز پرژن بی ام سلام امیدوارم که به قول معروف حال دلتون خوب باشه سهیل مهاجری هستم و با یه قسمت دیگه از جا به جا مهمون شما خواهم بود تا نیم ساعت آینده امروز تو بخش اول برنامه قرار یه خاطر از کامران براتون تعریف کنم با عنوان سینما و پدرم با من همراه باشید آرزم به حضورتون که تو ذهن من مفهوم سینما و پدر خیلی به هم شبیه هم و میخوام از وجه شبه این دوتا براتون بگم پیدا کردن شباهت بین گردو و مغز یا چشم یار و بادام کار ساده ایه. اما اگه تونستید وجه شبه پدر و سینما رو پیدا کنید یه نگاه ظریف هنرمندانه داری بله، ما از بچگی با بچه های محل واسه اینکه که معلوم شه میخواییم چه بازی بکنیم، مشورت میکردیم. اولش هرکی پیشنهادشو میداد، اما نتیجه رو نه فهم جمعی، نه توافق جمعی و نه ری اکثریت مشخص میکرد. <تصفيق> بلکه پیشنهاد کسی اجرایی میشد که میتونست رفقا ببخشید رقباشو اونقدر بزنه که پیشنهادشونو پس بگیرن، به <س> قول <straks> پدرم دموکراسی از تو خونه ی آدم شروع میشه نه از تو کوچه بله یه بار پدرم هممونو جمع کرد تا مشورت کنیم که چرا باید ایدیامونو بدیم بهش ما هم در حالی که اشک حسرت میریختیم اندر فواید تقدیم ایدیها به پدر و مادر میگفتیم در نهایت با لبخندی زهرالود ایدیایی که هر شب هزار بار میشمردیمشون و در یه لحظه به بابا دادیم. من حتی وقتی فهمیدم مشورت حالتهای دیگه هم میتونه داشته باشه، از فرایند مشورتی تو خانوادمون هیچ وقت ناامید نشدم. درست مثل وقتی که میرفتم سینما که یه فیلمو برای برای بار هزارم ببینم، تا شاید تو این اکران قهرمان داستان کشته نشه. البته این معصومیت که اعتماد تو از پدرت و سینما از دست نمیدی و این شباهت پدر و سینماست که هیچ وقت سناریو ها و حتی دیالوگاشون تغییر نمیکنه ولی همیشه اینقدر جذابند که دوست داری وقت و انرژیتو صرفشون کنی باورشون میکنی هر چی بگن هر کاری بکنن تا اینکه اگه پسری پشت لبت سبز شه و اگه دختری سبزی پشت لبت چیده بشه که بهش میگن سن عقل اون وقتی که تمام عمرت صرف این میشه که واجه رو به کار ببری که به جون خودت و پدرت بشینه این یعنی که تلاش کنی مشورت رو یاد بگیری چون دموکراسی از تو خونه یادم شروع میشه بله اینم از خاطره یه کامران با ما باشید تا در ادامه در مورد نقش مشورت در تحول فرد و جامعه بررسی دقیق تری داشته باشید
1: سلام سهر،
2: سلام، حالا احوالتون چطوره؟
1: بد نیستم، خدا رو شکر.
2: خب، خیلی هم عالی.
1: سهر جان، این قسمت براتون تجربه یکی از دوستام رو آوردم که نشون میده چطور یه فرد تونسته به سستی و ناتوانیش غلبه کنه خوب. و تلاش های اون تونست آغازگر یه فرایند تغییر تو جامعه آپارتمانیشون بشه.
2: بله.
1: اگه اجازه بدی، من تجربه لیلی رو همونطور که برام نوشته، از قول خودش براتون تعریف کنم.
2: بله، حتما با کمال میل.
1: اول از همه میخوام یکم از فضای فکری و موانع ذهنی برای شروع اقدامات جامعه سازیم
2: بگم. بله.
1: فعالیتی که من تو مجتمعمو شروع کردم نزدیک هشت ماهه که شروع شده. با اینکه من هشت سال توی این مجتمع زندگی میکنم از وقتی برای تحصیل به این کشور مهاجرت کردم با بحرانهای متفاوتی روبرو شدم اما همونطور که میدونی تجربه کردی تنهایی یکی از بزرگترین های مهاجرت. در این هشت سال روابط زیادی با اهالی ساختمان نداشتم در واقع به جز واحد کناریمون افراد دیگه رو خیلی نمیشناختم هرچند معمولا سعی می‌کردم اگه تو را پله یا آسانسور کسیو می‌بینم حداقل با روی خوش بهش سرمله کنم ولی خیلی وقتا هم با هنسفری تو گوشم یا گوشی به دست رفت آمد میکردم از همین نحو پرسی ساده هم غافل می‌شدم
2: یعنی یه جورایی با خودش خوشحال بوده
1: یه جورایی شاید ولی در ادامه میگه از اونجایی که به کار با بچه‌ها علاقه دارم در این سالها گاهی اوقات به بازی یا آموزش بچه‌های فکر می کردم. ولی موانع ذهنی زیادی برای کار باهاشون داشتم و شرایط و مناسب این فعالیت‌ها نمیدیدم. البته نگرانی‌هایم داشتم مثلا اینکه فلان واحد و خوب نمی‌شناسم یا به خاطر اختلافات مالی یا خانوادگی که بین بعضی از واحدها وجود داره اصلا جای صحبتی برای محبت، الفت و جامعه‌سازی باقی نمیمونه. خلاصه از این دست قضاوتها تو ذهنم خیلی زیاد بود که مانع از فعالیت هم تو ساختمون حتی برای کار با کودکان و نوجوانان این مجتمع می شد. البته بجز موانع ذهنی خودم مشاهدات بستگانم از رفتار بعضی از همسایه ها که با هم زندگی می کردیم بی تاثیر نبود. خوب. مثلا فلان همسایه خیلی حرف از این خونه به اون خونه می بره و ممکنه برات حرف در بیاره. همه این موارد دست به دست هم دادن و تبدیل به نروح سکون و این برای من تو ساختمون شده بودن.
2: دینا جان خیلی مشتاقم بدونم با این دیوارای شیشهی ذهنی چه کار کرده؟
1: اتفاقه لیلی در این مورد نوشته بعد از اینکه نسبت به این موانع ذهنی که مربوط به خودم بود آگاه شدم اول از همه سعی کردم دیدم و نسبت به این مجتمعی که توش زندگی میکنم واقعی تر کنم. مجتمع ما تو ای از یه شهر بزرگ واقع شده که از لحاظ سطح فرهنگ و اقتصاد تقریبا بالا به حساب میاد. ساکنین اون تقریبا از رفاه مالی برخوردارن و نگرانی های اقتصادی کمتری دارند. همین ام هم رو سبک تفریحات و دقدقه های اونا تأثیر گذاره. کودکانان و جوانان امکانات زیادی دارند. از تکنولوژی گوشی، تبلت، تلویزیون به راحتی و زیاد استفاده میکنن البته به نظر میاد که مطالعه هم براشون مهمه و کتاب خوندن رو دوست دارن. های ها. متعدد میرن ورزشی، هنری، زبانهای خارجی، رقص، خلاقیت و های دیگه. مادرها هم تقریبا یا تحصیل کردن و شاغلن یا حداقل یه جست روشنفکری مناسب توی منطقه دارن. پدرو در این حال که به نظر میاد وضع مالی خوبی دارن ولی شدیدا تحت تاثیر دغدغه اقتصادی و فشار حاکم بر جامعه هستن. و میشه گفت تو این موج ناامیدی ناشی از بحران همه جایی اقتصادی غرق شدن. بله. مدل رفتار ساکنین ساختمون به خاطر رعایت آداب آپارتمان نشینی اینطوریه که کسی با کسی کاری نداره. حتی سلام و احوالپرسی تو فضای عمومی ساختمونم به ندرت انجام میشه و همه تقریبا بی تفاوت از کنار هم میگذرن. بله. شاید به تعریف خودشون بی تفاوتی نیست اما اینو نشونه از ادب یا پرستیج آپارتمان نشینی و اصالت می دونن.
2: خب پس با این صاف اونم یه جورایی خودشون با خودشون خوشحال بودن.
1: بله اولش اینطور به نظر می رسید ولی لیلی در ادامه توضیح داده که با تمام این تعریف مجتمعشون جامعیه که عباد در هم تنیدهی داره
2: خب چطور؟
1: اینطوری که مثلا نحوه تربیت بچه‌ها رو هم دیگه تاثیر می‌ذاره میزان مصرف آب و گاز تو وضعیت ساختمون، هزینه‌ها و بتب، امکاناتی که در اختیار ساکنین قرار میگیره تأثیر داره. آمدا، جنس تفریحات و دقدقه ها هم همینطوره. بعضیا مستجرن و مدت زمان محدودی اینجا ساکنم، ولی معمولاً چون محله خوبی برای سکونته، تمایل دارن بمونن و دست کم یه سال تو محله ساکنم. اگه فضایی برای معاشرت و دوستی و کار مشترک وجود داشته باشه، یه سال فرصت مناسبی برای ساختن روابطی پویا و مفیده.
2: به به، پس آنچه در نگاه اول است آن دیده. واقعا پیدا کردن این پیونت هم همبستگی خیلی قراعت و امید بخشی بود
1: بله موافقم حالا اقدامات بعدی لیلی خیلی جالب بوده خب میگه در ادامش دیدم هم خودم خیلی دردقی دق کمک به محیط زیستو دارم هم میدونم تو فرهنگ محلمون این کاریه که واسه ارزش قائلم از طرفی سالهایی که اینجا سکونت داشتم برام عجیب بود که چرا ماشین های بازیافت نمیان و زباله های بازیافتی تفکیک شده رو به قرفه بازیافت نزدیک محلمون یه سری زدم و جویا شدم. اونا گفتن که ماشین نمیفرستیم، باید خودتون بیارید و تحویل بدید. همین موضوع رو دوچندان کرد. یه بروشور در رابطه با اهمیت تفکیک زباله و تاثیر بازیافت تو بهبود وضعیت محیط زیست درست کردم و توش از جملاتی شبیه این که تعاون در یک جامعه از شهروندان اون آغاز میشه یا بیای دست همکاری به هم بدیم و به جای اینکه نگران باشیم اقدام میکنیم استفاده کردم این بروشور رو بردم در تک تک واحدهارو زدم و براشون همه مطالبو توضیح دادم خوشبختانه همه بازخوردها مثبت بود به همین ترتیب شروع کردم و یه روز مشخصی تو هفته رو تعیین کردم خب یه تو ساعت تقریبا مشخصی با تلورانس یک ساعته میرفتم در همه واحددا با کیسه های بازیافت و ازشون می گرفتن.
2: به این میگن خلاقیت یعنی بین علاقه خودش و نیاز جامعه پیوندی رو ایجاد کرده، و به یه پاسخ مناسب رسیده. بله. خب حالا این کار ادامه دار بود یا نه؟
1: بله الان براتون میخونم که لیلی چطور ادامه داد.
2: بله بفرمایید.
1: نوشته که خیلی تبیه که وقتی هشت ماه هر هفته بری در خونه اهالی هر گونه مقاومت برای معاشرت شکسته بشه و افراد حداقل چند دقیقه جلوی در با همون گو کنن. البته نگفته نمونه که تعدادی از واهدا هم بهم گفتن که دیگه برای گرفتن کیسه های بازیافت مراجعه نکنم. ولی میدونم که اونا هم زباله های تفکیک شده رو میرن میدن به سرای دار. بله. این معاشرت ها و گفتگوها تیفت داشت. بعضی از خانواده ها خیلی بازتر و پذیراتر بودن و منو به منزلشون دعوت میکردن تا خستگی در کنم یا از من پذیرایی رو تشکر کنن که منم این محبت ها رو با آغوش باز می‌پذیرفتم. در یه حس همبستگی و خوشحالی از این دوستیا تو قلبم حس میکردم. و حالا از اینکه دیگه هر همسایه ای که تو راپله و آسانسور میبینم رو میشناسم و با قوت و اطمینان باهاش حال و احوال میکردم خیلی خوشحال بودم اونا هم مثل گذشته سرد و بی تفاوت جواب نمی دادن. بلکه چهره شون و صداشون گرمتر بود
2: بله حالا اینجا باید بگم که این محله همان محله است اما با یک تراوت و تازگی جدید
1: بله خب سویجان خیلی خوشحالم که تو هم دریافت خوبی از این باید داشتی منتها اگه اجازه بدی. ادامه روایت تو این که این تلاش ها منتج به چه نتایج جالبی تو این آپارتن ما شد رو تو برنامه آینده برتون تعریف کنم
2: بله حتما پس
1: تا هفته آینده به خدای بزرگ می
2: مرسی خدا نگهدار.
0: من میلیونر نیستم ولی هرچی که میخوام دارم آره هرچی که میخوام دارم آره من میلیونر نیستم ولی هرچی که میخوام دارم هرچی که میخوام دارم دوستای خوب خانواده هر کی که آدم باهاش شاده حرف من اصلا شعار نیست درسیه که زندگی داده، همین که صبح باز میشه چشم و همین که دوباره نفس میکشم بقیه رو دوستاشه باشم و همون جوری هم بشن. بشم زیر بارون بدون چرت بدون حرف میرم با پای پیاده و اگه خوب نگاه کنم دلیل واسه خوشحالی زیاده زندگی به هدیه داده شده پس قدرشو میدونم از زکتک لحظه هاش خوشحالم و اینو میخونم من میلیون نیستم ولی هرچی که میخوام دارم آره هرچی که میخوام دارم آره من میلیون نیستم ولی هرچی که میخوام دارم
2: همراهان عزیز همچنان با مجموعه جا به جا از پرژن بی ام همراه شما هستیم و رسیدیم به بخش گفتگو با نیما و ملینا در مورد موضوع برنامه قبل از شروع گفتگو خدمتتون بگم که شما میتونید با شماره تلفن 201-24560-2414 از طریق واتساپ و تلگرام و آیدی تلگرام ادساین پرژن بی ام با همون تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه ها برامون ارسال کنید. خب ما تو برنامه قبل رابطه ی همبستگی و امید اجتماعی رو دقیق تر بررسی کردیم. دیدیم که روی کرده متفاوتی نسبت به همبستگی وجود داره، از بی تفاوتی نسبت به مشکلات جامعه، تا تلاش برای تحول ماهیت و روابط فرد، جامعه و مؤسسات ی اجتماع و ایجاد هماهنگی بین این عناصر. سلام می کنم خدمت ملینا و نیما عزیز و در خدمت
3: شما هستیم. سلام، خوشحالم که دوباره تو این ویدام شرکت کنم.
4: سلام، من هم خیلی خوشحالم که فرصت دوباره‌ای دست داد که با شما باشم. راستی سو جان جنب. ما تو برنامه قبلا در مفهوم برابری به عنوان اصل بنیادین امید صحبت کردیم بله. اجازه هست که بررسی داشته باشیم که چطور اصل برابری فرد رو در جهت این که بانی وحدت مشارکت و همبستگی باشه میتونه کمک کنم
2: بله بله حتما
4: خیلی ممنون خب حالا میخوام که این گفتگو رو ابتدا با نظر نیماجان در این باره شروع کنیم
3: بله برلمانیون جان خواهش می کنم خیلی ممنون از لطفتون که والا من فکر می کنم وقتی فرد به کمک اصل برابری هیچ امتیازی نسبت به دیگران برای خودش قابل یعنی اون سعی میکنه از هر تأثری دور باشه. باز طرف دیگه خودش و بقیه اعضای اون جامعه رو مثل معاهده میبینه که باید کشف بشن و در واقع پرورشه استعدادهای متقابله افراده که میتونه ما رو به سمت جامعه متکثر و در این حال هماهنگ هنگ کنه. بله. و حالا اینجاست که نقش انتخاب های هر پر که تو تصمیه های زندگیش میگیره خودشو بهتر نشون میده و ها زهنیت میشه درسته. چون هر تصمیمش میتونه تأثیر روی رشد خودشو جامعه داشته باشه و به همین دلیله که تکنیمای ما هدف دو جانبه اخلاقی رو پیگیری میکنه
4: مرسی خیلی جالب شد در واقع همچین فردی که کودکان رو سرشار از استعداد میبینه و کودکان و نوجوانان رو به اندازه خودش تو آینده صحیح میبینه مسلما نمیتونه نسبت به تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و پرورش استعدادهاشون بیتفاوت باشه نوجوانا و جوانای کمسن و سالتر از خودش رو با تمام وجود همراهی میکنه تا تامندی های لازم رو کسب کنند که در برابر جریان های مخرب اجتماع تصمیم اخلاقی بگیرن <تصمیح> و جریان های سازنده رو تقویت کنند
3: بله بله به بله. نظرم شاید بتونیم این تصاویر رو بیشتر به کمک تخیل من برس بدیم در این حال که میدونیم این تصویر رو باید روز به روز و سال به سال دقیق تر کنیم و به نگاه انتقادی بهشون نگاه کنیم به نظر چشمندانی که میلیکا جان از فرد خیلی جالبه توجه بود حالا من میخوام یه ویژگی دیگر رو که مختنی بر اصل برابری و هدف اخلاق دو جانب هست رو مطبع کنم و اون اصل مشورت بله بفرم همچین فردی وقتی برابر جریان های مقرب قرار میدوره و میدونه که مواجهه با چالش ها و بحران ها رو بلد نیست میدونه نادانسته هاش تو مسیر ساختن جامعه ای فویا خیلی بیشتر از دانسته هاشه. بله درست. در این حال میخواد تصمیه اخلاقی بگیره و همینطور بقیه افراد جامعه رو هم فرشار از ظرفیتهایی میبینه که میتونن تو مسیر تغییر مشارکت کنه. بله. پس برای همین حضور و خشور رو برای خودش سلوهه میکنه تا بتونه یاد بگیره. بله. همچین فردی خیلی با انسانی که خودشون مرکز و محور عالم میدونه و به قیمت رشد فردی حاضر دیگران کنار بذاره فرق داره. بله. توجه به زرفون و آدانسته و در این حال شغلمون برای گرفتن تصمیم اخلاقی و مشارکت در تحول اجتماع ما رو به سمت مشورت سوکنیم.
4: بله. درست.
3: مشورت زمینه دوچند و ابزار بسیار سوتمندیه که ما رو در گرفتن تسمه اخلاقمون هدایت میکنه.
2: نیموجان من یاد مثال سلولهای بدن انسان افتادم. حالا نمیدونم این مثال چقدر درست باشه ولی به نظرم رسید که انگار مشورت مثل همون پیوندیه که سلولها رو کنار هم قرار میده و تغذیهشون میکنه. تا بتونن یه بافتو بسازن و در این حال خودشونم رشد کنن.
4: من فکر میکنم با این نتیجه خوبی که گرفتی به مفهوم جامعه رسیدیم.
2: خیلی عالی ملینا جان، حالا میشه خودت در این مورد یه کمی بیشتر برامون بگی؟
4: ببین سایل، من فکر میکنم اصل برابری کمک میکنه تا انسان‌ها نسبت به هم محبتشون رو ظاهر کنن. بله. اگه بخوام با یه مثال فیزیکی منظورم و بگم اطراف هر جرمی میدان جاذبه وجود داره وقتی که جرم دیگه ای توی این میدان قرار میگیره به سمت جرم اولی کشیده میشه درست مثل میدان جاذبه زمین که ما رو روی خودش نگه داشته بله. به نظر محبت هم مثل این میدانه وقتی که انسان واردش میشن جذب میشن محبته که کشش و همبستگی بین انسانها رو ایجاد میکنه این فهم متفاوتی از جامعه به ما میده به این ترتیب ما به کمک اصل برابری میتونیم حضور همدیگر درک کنیم به عبارتی عشق و محبت درک حضور دیگریه درست. در واقع در برابر مفهوم خودی و دیگری که در طول تاریخ عامل انزجار و نفرت و بیگانگی بوده مفهوم درک حضور دیگری مهم. ما را به سمت هماهنگی و جامعی مبتنی بر مشارکت هدایت میکنه بل. به قول گابریل مارسل تو کتاب معمای هستی وقتی که حضور فردی محسوس میشود هستی درون من رو تقویت میکند مرا برای خودم فاش می نماید و ناچارم می سازد تا نسبت به زمانی که با چنین تأثیری مواجه نشده بودم خودم را کامل تر احساس کنم
3: بله بله ملینا به مطالب جالبی اشاره کنم منم فکر می کنم که مبتنی بر فهم حضور دیگری و نیازاشت باشه و بین اعضای جامعه بست پیدا کنه ماهیت متفاوتی از جامعه رو ایجاد میکنه جوامه در طول تاریخ همیشه دنبال اولادیت بودن به این معنی که وقتی آدم که نیاز مشترکی داشتن میدودن صداشون به صورت تک تک شنیده نمیشه دور هم جمع شدن هم صدا میشدن تا حوییت جمعیشون که از تک تکشون قوی بود بیشتر به چشمی بله. در این صورت حاکمیت یا گروهی که قدرت رو تو جامعه در دست داشتن نمیتونست این دورو ناریده بگیرم در این صورت اون جامعه در رقابت با حاکمیت برای کسب قدرت و برآوردن نیازش طولبیت قرار میداره بله. همینطور که میبینیم فرد و جامعه و مؤسسات در طول تاریخ نه تنها مشورت نمی‌کردن، بلکه در تقابل با هم هم بودن هم. اما وقتی اون مشورت و جایگزین چانه زنی تو جامعه برای کسب قدرت میکنیم در این صورت می از قدرت برای تواندهی یا توانفزایی افراد جامعه استفاده
4: کنیم. بله. خیلی ممنون نیماجان. نقش فرد رو توی ایجاد همبستگی بررسی کردیم. ممنون. اما اگه بخوایم از منظر جامعه به همبستگی نگاه کنیم میشه گفت که یه جامعه به عنوان یه کل ارگانیک خودش نیازایی داره که باید بهش پاسخ داده بشه
3: بله درد
4: مسائل کلانی مثل آموزش و پرورش بهداشت اشتغال و اقتصاد مسکن و غیره بله بله اگه اعضای اون جامعه نسبت به این نیازها بی تفاوت نمونن و یه فرایند مشورتی و شروع کنن ممکنه یه اراده جمعی توی اون جامعه برای تحرک شکل بگیره بله جامعه از رخوت سکون و پراکندگی نیروها که منتج به این میشن مهم. که به نیازهای جامعه توجهی نشه خلاص بشه و مردم توانی اینو پیدا کنن تا برای نیازهای جامعهشون یه تصمیم جمعی بگیرن
3: بله
4: درست مثل مثالی که توی برنامه قبل دینا در مورد تصمیم احال جامعه برای تحسیل مدرسه جامعه زد
3: بله دقیقا و به نظر من مسلما برای گرفتن همچین تصمیمی لازمه که این جامعه یاد بگیره با یه قرائت صحیح از واقعیات محیط داشته بله. امکانات موجود خودش رو تشخیص بده و از منابع خودش استفاده کنه تا بتونه به نیازاش پاسخ بده درست. به نظرم خیلی اتفاق حیجان انگیزی توی جوامع ماست که همسایه هایی که روز به روز دارن نسبت به هم بیتفاوتتر میشن حوامن بشن
2: با محلشون رو به حرکت در بیارن. خب بچه ها با این حساب و توصیفی که شما کردید فرد و جامعه با هم تونستن که مشکلات اجتماعی حل کنن. خب حالا دیگه چه نیازی داریم به مؤسسات؟
4: چیزی که میگی سویل حد زیادی درسته. چون ما قدم های اولیه تحرک یه جامعه رو توصیف کردیم. بله. تو قدم های اولیه همیشه خیلی از اقدامات از طریق مشورت اهالی تو مقیاس های کچی که خانواده همجوار پیش میره
2: خوب.
4: ولی وقتی مسئل بزرگتر میشن و تیف بیشتری از احالی رو بر میگیرن منسجم کردن اقدامات دچار پیشیدگی هایی میشه که از طریق نهاد ها میتونیم بهشون رسیدگی کنیم
3: بله در واقع نهادها ها و مؤسسات کمک میکنن تا قوایی متکستر و بعضا واگرای افراد جامعه از طریق یک بستر مشورتی پویا هدایت کشه بله. نیازهای جامعه رو مرتفع کنن و الا هر کس به یه سمتی میره یا هر گروهی کار میکنه و ممکنه فرایند اقدامات همه سخت باشه بله. به نظرم مؤسسات میتونن به منظم یا سیستماتیک شدن اقدامات و فرایند یادگیری کمک کنن بلی. از طرفی میتونن مراقبت کنن دانش و امکاناتی که در اختیار جامعه است به اعضا برسه در واقع مؤسسات رابطی بین فرد و جامعه و زمانی که امور پیچیده تر و منسجم تر میشه به صورت ارگانیک و از دل اراده جمعی شکل میگیرن بله نیازهای به جامعه به نفع مؤسس پاسخ داده
2: بشه البته منظورت مؤسسات فعلی جوامع ما که نیست؟ چون این مؤسسات معمولاً بیشتر از این که کار را انداز باشن مشغول کاغذبازی هست و بعضی وقتا هم شنیده شده که به اختلاس کمک میکنن تازه تو خیلی از مواردم به جه اینکه به نیازه مردم رسیدگی بشه خواسته های خودشونو به مردم تحمیل میکنن
3: <تصفيق> تحلیل جالبی بود البته اینطور هم نیست که مؤسساتی که مختنی بر مشارکت باشن نداشته باشیم درسته. ولی عموماً مؤسسات در پول تاریخ خواستار فرمانبرداری مردم بودن ببین از یه طرف حکومت اقتدارطلب اقتدار طلب میخواستن سلطه خودشون رو تداغم بله. تا منافع اون گروه صاحب قدرت که اقلیت جامعه هم بودن تمیشه حالا از یه طرف مردم فریاد میتدن که میخوان از شر مؤسسات و حاکمیت ها خلاس بشن بعد حکومت می اگر که رفاه و امنیت می باید به حرف من گوش و بله. حالا اگر نیاز و هدف مشترک مردم میتونست یه اراده جمعی ایجاد کنه صداهای جدا از هم همصدا می شدن و تو شکل یک جامعه اولویت این گروه از حاکمیت مطالبه می بله. و چه بس به شورش انقلاب می درست. خلاصه فرد آزادی فایی سر می‌داده. جوانان اولویت می‌خواستند و مؤسسات هم دنبال فرمان برداری بودند و انگار هیچ کدوم نمی‌تونستان از این بازی بیان بیم. با فواید جدیدی برای این بازی بچینن. در واقع قواعد اصولی که مبتنی بر مشارکت و وحدته. درست
4: البته بچه هر چقدر جلو تر میریم شاهد نمونه هایی از مؤسسات هستیم که ساختار قدرت و الگوی مدیریتیشون از بالا به پایین نیست و از مشارکت و مشورت بقیه کارمنداشون استفاده میکنن و حتی تو سود و سهام شرکت شریکن که همچین الگوهای مدیریتی رو میتونیم توی ژاپن پیدا کنیم
2: خیلی ممنون ملی جان
4: پایش میکنم
2: خب بچه برای امروز فکر میکنم که دیگه وقت ندارین خیلی ممنون گفتگوی خیلی خوبی بود و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم
3: یه از شما خدا نگهدار
4: موفق باشید خدا نگهدار
0: زندگی حال خوبه زندگی کن فقط تو همین لحظه استرسو و بریز دور و تو رو ما چه قمیشه
2: شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید؟ تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون با خبر بشین و همینطور امتیاز دلخواهتون رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی به همون کمک میکنید و اینکه میتونید با شماره تلفن 201 24560 از طریق واتساپ و تلگرام با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون بفرستید روز و روزگارتون خوش و خورم خدا نگهدار.
5: دوستان خوب خودم، سلام بر شما امیدوارم تنور دلهاتون گرم و روشن باشه بهمن یزدانیم و از اینکه در ادامه‌ی گفتگو با جولیه تامسون عزیز من رو همراهی می‌کنین خوشحال و ممنونم بریم یک پاکت دیگه از مجموعه نامه‌های بدون تمر بدون تاریخ رو با هم باز کنیم تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن حشت سر حرفای دلت و تو این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از, و از ها و شادی ها از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی که کنن. روی تو یا براشون نامه می اما در عالم خیال نامه هایی بدون اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون جولیا جان درود بر تو خیلی خوشحالم که همچنان نام نوشتن و نام خوندن خطاب به تو رو دارم ادامه میدم امیدوارم این بار هم من و ما رو همراهی کنی. میخوام ازت اجازه بگیرم چند خط بعدی رو خطاب به شنوندگانمون بگم ولی بهت برمیگردم دوستان عزیزم اتفاق جالبی افتاد که دوست دارم همین اول نامه اونو با شما در میان بذارم بعد برمیگردم به ژولیت و گفتگو با او رو ادامه میدم. حتما خاطرتون هست که من در نامه هفته قبل به تاریخ یکی از دلنوشته های ژولیت در دفتر خاطراتش اشاره کردم و اون چهارم ژوئیه 1909 بود. و اون اشاره و اون تأکید هم به خاطر این بود که چهارم جویه سال روز استقلال کشور آمریکاست و روز جشن ملی مردم این سرزمین این هفته که مرور ادامه خاطرات ژولیت را آغاز کردم تا بر اساس اون نامه این هفته رو بنویسم همون اول کار به مطلبی برخوردم که به معنای واقعی کلمه شگفت زده شدم برای اینکه حق مطلب رو به درستی و بی کم و کاست ادا کنم اون بخش از خاطرات رو عینا از رو براتون میخونم. گوش کنین لطفا شب که شد حضرت عبدالبها ما را به اتاق خیش دعوت کردند و پرسیدند خوب هستید؟ مسرور هستید؟ باید بعد از دیدار روزه مبارکه در امروز صبح خیلی مسرور باشی. آیا به یاد لواگت گتسینگر هم بودید؟ پاسخ من مثبت بود بعد آلیس گفت امروز چهارم جولای است روزی که ما آمریکایی‌ها ها سال روز استقلال خود را جشن می‌گیریم. و حضرت عبدالبه ادامه دادند بله امروز برای آمریکایی‌ها روز خوبی است روز آزادی ظاهری شماست اما امروز شما آزادی روحانی خود را هم جشن گرفتید. آزادی ظاهری چیز خوبی است اما آزادی روحانی اهمیت بیشتری دارد. به واقع اولین نیاز این است که روح انسان آزاد شود. شما باید مسرور باشید که در همان روزی که آزادی ظاهری کسب کرده اید به آزادی روحانی نیز، ناآلشده. جولیه عزیز، ادامه نامه رو خطاب به خودت پی میگیرم اون شب تاریخی علاوه بر اینکه سال روز آزادی دنیوی و آزادی آسمانی تو با هم پیوند خورده بود، یک مناسبت دیگه هم داشت. و اون سال روز تولد مادرت بود و چه خوب که تو اینو به حضرت عبدالبها گفتی ایشون هم پاسخ دادن برای مادرت پیغامی دارم که به زودی به تو خواهم گفت حالا میخوام یک شب درخشان دیگر رو به یادت بیارم و در انتها اونو به پیغام حضرت عبدالبها برای مادرت گره بزنم منظورم از اون شب درخشان شب پر ای هست که تو و منور خانم دختر حضرت عبدالبه بر روی پشتبام منزل ایشون نشسته بودین و گرم گفتگو بودین همون پشتبام پرخاطره با کفی سنگ فرش که با یک قالیچه ایرانی تزئین شده بود همون پشتبامی که شما در سمت راستش گمبد و مناره مسجد اکا رو میدیدین و سمت چپ با منزل حضرت عبدالبه رو پیش رو دریا رو داشتین و پشت سر قلعه اکا که در واقع اولین زندان حضرت بهالله و خانوادهشون بود اون شب نقرهای زیر نور ستاره ها تو به منور خانم گفتی پیغامی از جانب مادرت برای حضرت عبدالبها داری که مطرح کردنش چندان هم برات راحت نیست و وقتی منور خانم دلیلش رو پرسیدن ادامه دادی تفلک مادر عزیزم میخواد من دست از معرفی آین بهایی بردارم و تمامی اوقاتم رو صرف هنر نقاشین بکنم و منور خانم شگفت زده جواب داد چه پیشامد جالبی این دقیقا همون چیزیه که دیروز حضرت عبدالبها راجب تو و مادرت به من گفتن جولیت گفتن اینکه تو همه زندگیت رو داری برای حضرت بهاءالله و معرفی آین بهایی به انسانها صرف می‌کنی و حتی از هنرت در این راه گذشتی قطعاً باید برای مادرت سخت و دشوار باشه و دقیقاً در همین رابطه برای مادرت پیغامی دارن. اما از های زیبا جولیت میتونم تا حدی حالی که در اون لحظه به دست داد رو درک بکنم. خدای خیلی دلنشینه این نیست <تصفيق> چندین روز بعد از این گفتگوها و رد و بدل کردن پیغام ها حضرت ها از تو پرسیدن شولیات فکر کنی مادرت پیغامی که براش فرستادم رو دوست خواهد داشت و تو جواب دادی مامان من قلب پاکی داره و حتما اونو دوست خواهد داشت و ایشون با لبخندی شوخ تب ادامه دادن اما مادرت اون بخشی از نامه رو دوست خواهد داشت که به هنر تو مربوط میشد. تو جواب دادی؟ مادر من از شما خواسته که زندگی منو سر و سامون بدین و جواب حضرت عبدالبها ها شنیدنیه به مادرت بگو من دو هنر دارم یک هنر جسمانی، یک هنر روحانی. هنر جسمانیم اینه که تصاویر مردم رو بکشم. هنر روحانیم اینه که تصاویر فرشتگان رو نقاشی کنم. هنر جسمانیم یه روزی تموم میشه، اما هنر روحانی من ابدیه. هنر جسمانیم رو خیلی از آدمای دیگه هم میتونن انجام بدن، اما هنر روحانی من کار هر کسی نیست. هنر جسمانیم من و محبوب خلق میکنه اما هنر روحانیم من و محبوب حق به همین خاطر تلاش میکنم هر دو رو به کمال برسونم تو این حرفها رو شنیدی و گفتی شما واقعا زندگی منو سر و سامون دادیم و حضرت ابدالبهاب پاسخ دادند من هنرمند ملکوتم گرچه اینجا نشستم اما قلمم در نقاط عالم بر صفحات قلوب در جولانه اینجاست که کلام از گفتار و قلم از نوشتار باز میمونه ژولیت یه چند لحظه موسیقی گوش کنیم بهت برمیگردم جولیه جان در ادامه مرور خاطراتت، لحظات و دقایق و ساعاتی رو در ذهن و قلبم مجسم کردم که تو گاهی تنها و گاهی به همراه دیگر دوستان هموطنت در اتاق حضرت عبدالبها حضور داشتین و شاهد لحظاتی تاریخی بودین که از اون جمله میتونم به اون لحظه های اشاره کنم که ایشون مشغول نامه نگاری بودن و جواب نامه های فراوانی که از اقصانغات عالم براشون میرسید رو میدادن اون لحظه ای رو تصور میکنم که نوشتی ایشون با سرعت طول و عرض اتاق رو طی میکردند به طوری که تو احساس میکردی این اتاق چقدر برای ایشون کوچیک شده از بین همه خاطرات شیرین تو از این تجربه گرانبه ها میخوام به اون روزی اشاره بکنم که تو به همراه دوتن از دوستانت یعنی آلیس و جیمز کری در اتاق حضرت عبدالبه بودی تو میدونستی که جیمز بعد از آشنایی با حضرت بهاءالله و مؤمن شدن به ایشون توسط پدرش با برخورد تلخی مواجه شده بود هرچند که هنوز اون رو به وضوح در جمع مطرح نکرده بود اون روز دوباره یکی از اون اتفاقهای شگفت‌انگیز افتاد حضرت عبدالبها پس از به اتمام رسوندن یک نامه که گویا مخاطبش سرنوشتی مشابه جیمز داشته اون رو به سمت جیمز کری گرفتن و فرمودند این نامه برای تو هم هست و شگفتا از محتوای اون نامه که من بخشی از اون رو برای تو و شنوندگانمون میخونم با توجه به این نکته که چون دارم اون از خاطرات تو نقل میکنم این احتمال رو در نظر میگیرم که شاید کلمه یا کلماتی از اون با دست خط حضرت عبدالبه تفاوت یا تفاوت هایی داشته باشه هولا هو ای ثابت بر پیمان گرچه پدر با تو نمهربان است، اما الحمدلله که پدری آسمانی داری. اگر پدر جسمانی تو را ترک نمود، در عوض این عملش سبب شد رحمت و محبت پدری روحانی نصیبت گردد. همه ی آن چان پدر می تواند انجام دهد این است که با تو مهربان باشد. اما این پدر حیات ابدی به تو می بخشد. قصورت را نادیده میگیرد و با تو با عف و بخشش می مینماید شکر کن خدا را که چون این پدر ملکوتی داری تو در خاطر منی محزون مباش در هر عالمی با تو هستم غمگین مشو امیدوارم در انجمن عالم شمعی برف روزی که پرتویش ابدی باشد تو نوشتی نفس همه ما در سینه حبس شده بود جولیت باور کن نفس من هم الان در سینه حبس شده اما تصورش رو هم نمیتونم بکنم که در اون لحظات بر قلب و جان و وجدان جیمز چه در حال گذر بوده واقعا از احده در بر نمیام جولیت نازنین فرصت گفتگومون برای امروز رو به اتمامه اما از این خداحافظی موقت با تو محضون نیستم چون هنوز نامه نوشتن من برای تو ادامه داره پس مثل همیشه میگم وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت از طریق امواج پر محبت رادیو پیام. مثل همیشه بالا و بلند پرواز کن. دوستت می‌داریم بهمنو بهمن و دوستانش.